0: era la tele la que los reproducía, con espectáculos completos. ¿eh? Algo que hasta ese momento no había ocurrido. Te estoy hablando de los primeros años 80. Ellos arrancaron en el 67 sobre escenarios de la ciudad autónoma de Buenos Aires. El Litela, fundamentalmente, fue el primer lugar donde ellos se presentaron como Le Luthier. Y entonces, bueno, ya es una excelente costumbre, siempre estamos buscando el último espectáculo y poder pasarla bárbaro y disfrutar y reír, como por ejemplo con la payada de la vaca, que viene ahora a continuación y es el comienzo de nuestro programa de hoy.
1: Dígame usted, compañero.
2: Dígame usted, compañero, Dígame usted, compañero, y conteste con prudencia, cuál es la mansa presencia que puebla nuestras praderas, y en melancólica espera, con abnegada paciencia, nos da alimento y abrigo, fingiendo indiferencia.
3: No me asusta el acertijo. No me asusta el acertijo y, y ya mi mente barrunta. Por donde viene la punta de, la, de, un, de esa de la tan difícil historia. La, la destreza y la memoria son buenas si van en yunta No se ofende si le pido, me repite la pregunta
2: <risa> Nómbreme usted el animal Nómbreme usted el animal que no es toro ni cebú. La vinchuca. Que pa' ayudar la salud y pa' que a usted le aproveche, que da la carne y la leche en generosa actitud. Tiene cola y cuatro patas y cuando muje hace...
3: vinchuca cuando muje hace pinchú, vinchu no 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 me asusta el acertijo no me asusta el acertijo porque a mí no me asusta el acertijo me asusta el acertijo jamás me la vaca <tose>
4: ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay,
2: no 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 Que lo diga rimando.
3: ya le rimo la respuesta ya le rimo la respuesta que de la duda nos saca el animal que usted dice tiene por nombre la vaca
2: me extraña mucho compadre me extraña mucho compadre que sea tan ignorante Una payada brillante octosílabos precisa Que en el final finaliza y empieza por adelante. Debe tener ocho versos y ser de rima elegante
3: asusta el acertijo, le contesto en ocho versos, así su enojo se aplaca. El error que usted me achaca no es error ni es para tanto. En octosila buscando, con rima que se destaca, con elegancia lo digo, sin hacer tanta laranja.
1: Y el animal, ¡ah, la vaca!
3: ¡La vaca!
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ya suena nuestra canción. Ya estamos listos para seguir disfrutando a estos grandísimos artistas... ...a estos grandes talentosos del humor y también de la lutería los que han generado sus propios instrumentos pero al mismo tiempo han compuesto las canciones las arreglaron vocalmente e instrumentalmente las actuaron, las actúan, se suben al escenario y son un bagaje de cosas lindas para compartir, para disfrutar en familia, con amigos ¿Qué tal? Mi nombre es Marcelo Zapunar y con Michael estamos listos para hacerte vibrar desde ahora y hasta el programa número 13 de este ciclo inolvidable de homenaje a la obra de Leloutier, nos proponemos mostrarte los espectáculos tal cual son, ¿eh? para llevarte a un lugar especial, porque claro, imagínate que en breve se empezarán a apagar las luces del teatro se empezará a silenciar el público bullicioso que quizás venía con algo que, que, que estaba comiendo, un chocolatito, una pastilla, venían las parejas o las familias riendo ya como preanunciando. Un momento de una hora y media, dos, hiper divertido y te quiero transferir un poquito al menos de las sensaciones que hemos tenido de aquellos que los hemos visto sobre el escenario en Mendoza y en Buenos Aires me tocó verlos en el Rex de aquí y en el Rex de allí en la avenida Corrientes en el Gallinero al final, en una de las últimas filas porque quedaban muy poquitas butacas y te aseguro que es inolvidable, es irreemplazable todo lo que pasa allí y vos estás cerquita con los tuyos o, tan solo si, si ha sido con una o dos personas, estás rodeado de bueno, admiradores, de aplaudidores seriales, de todos aquellos que estamos esperando el próximo Moín, el próximo remate, el próximo gag para divertirnos. Estamos comenzando nuestro programa Latinocracia Homenaje a Lerutier que sigue una retaíla que arrancamos. Con la vida y la obra de María Elena Walsh, luego Armando Tejada Gómez, luego Ladia Blasquez, luego Alberto Cortés. Y ahora estas tres entregas en torno a la vida y a la obra de Lenutier. Mirá, se están empezando a apagar las luces, están bajando todas y están quedando nada más que las que están centradas en el escenario. Ya estamos todos. Y en total silencio, porque claro, en cualquier momento aparecen. ¿eh? Y nos vamos a divertir. Uno lo tiene tan seguro, lo tiene tan claro, que por eso vine a ver luterías.
5: Este instrumento que estamos viendo es un órgano de campaña. Su invención se debe al mariscal francés Édouard de la Poussel. De la Poussel era originalmente jefe de artilleros, pero por culpa de los desastrosos errores estratégicos que cometía, fue trasladado por el alto mando a la superintendencia de música militar. Allí se dedicó entusiastamente a componer marchas para el ejército. El alto mando, luego de escucharlas, optó por destinarlo nuevamente a la artillería. Sin embargo, de la Poussel alcanzó a imponer el uso del órgano de campaña sin duda gracias a la facilidad de traslado de dicho instrumento. iniciarán el presente recital con Marcha de la Conquista de Edouard de la Pucelle. De todas sus marchas, esta es la única que se ha conservado, gracias a su originalidad, gracias a su insólita temática y gracias a Dios. ¡No, no, dije con voz temblorosa,
1: este sitio está lleno
5: de insectos,
1: dulcemente Abrázame, con la tarea indicada a comenzar Y María obedeció tiernamente Besarme, hacerlo ya Nunca pude comprender lo que ocurrió Y por eso mi relato aquí se cierra.
5: A continuación daremos lectura al poema Y cómo lastiman los celos perteneciente al libro de Luis Carlos Álvarez titulado Atardecer de un ocaso crepuscular Seguí Telma, desesperado e inerme junto al mar de iridiscente espuma, indefenso hasta el paroxismo. Tal vez no quisieras verme, tal vez fuera la bruma o tal vez fuera tu astigmatismo. Y cómo lastiman los celos. Uh. Caminabas descalza por la arena Y yo caminaba detrás Arrastrando mudo mi condena Adorándote en silencio desde lejos Y te grité cuando no pude más Cuidado con los cangrejos Y cómo lastiman los can... Eh, los celos no me contestaste, Telma, pero te seguí por la playa con mi pena, alucinado por la magia de tus ojos Azabache. y vacilé al escribir tu nombre en la arena, pues nunca supe bien si Telma es con Conachi.
4: celos de la brisa que acaricia tus cabellos de la arena que rosa tus pies celos de los guantes que tocan tus manos celos del collar me despierto a medianoche, pienso en ti y tengo celos, llega el alba y mi la
1: Pienso en ti y tengo sueño
2: Mi vida es un tormento Los celos son mi cruz El duro sufrimiento Vivir con esta angustia ¿Por angustia es un tormento, mi alma ya está angustia, es duro sufrimiento vivir con esta angustia
4: terrible. Desde aquella en que la conocí, mi vida ha cambiado.
3: Paso el día vigilándola,
4: cultivo, estoy trastornado. Sus llamadas y sus cartas, reviso indiscreto, he instalado un micrófono en
3: su cuarto, entre ella y yo no
4: hay secreto.
5: Sebastián Mastropiero se sentó al piano dispuesto a componer su cuarteto para cuerdas Opus 44 también conocido como Amatilde, le pareció ver la silueta de un extraño animal meneándose en la ventana de su estudio un poco asustado, llamó a su mayordomo el mayordomo de Mastropiero era un corpulento galés que había trabajado en las minas de carbón de la Thompson Company hasta poco antes de la misteriosa desaparición de uno de los dueños el anciano Henry Company Parece ser que este, este señor, este Sir Henry, había tenido problemas de dinero y había apostado una fuerte suma en el condado de Cautham, en las peleas de vacas, que se realizaban ahí en, en Cawtham. En las granjas de las afueras de Cawtham, era donde se fabricaban los famosos quesos fermentados de vaca perdedora, que eran muy apreciados por los ibaritas franceses, como por ejemplo el... El Marqués d'Hiver, que usaba estos quesos para hacer su famoso soufflé. Souflé de queso. Que se llamaba el, el famoso soufflé d'Hiver. El secreto del soufflé d'Hiver, para que realmente salga bien, consiste en... Hay que... hay Hay que airear la harina con las yemas durante tres días y tres noches con la mirada fija en la mezcla. No, no se rían porque después les sale achatado y no saben por qué. Y después, un poquito antes de servirlo al soufflé, hay que ponerlo en presencia de un frasco de champiñones de Bulgaria, que tiene que estar herméticamente cerrado el frasco, porque si no el soufflé toma el gusto de los champiñones. Sí. Mucha gente me pregunta por qué los champiñones tienen que ser de Bulgaria. yo les agradezco mucho pero eso fue idea de los de los búlgaros Bulgaria es un país ah, no es un país es un país y además cada vez que me acuerdo de Bulgaria me llama la atención una cosa y es que en Bulgaria es un país Bulgaria pero lo que me llama la atención es que en Bulgaria, mientras algunas mujeres se llaman por ejemplo eh, Nadezhda, Svoboda, Dobrinka, la capital se llama Sofía. <ríe> Sofía. Sofía. Es un nombre que aparece mucho, Sofía, en la historia de Occidente. Reinas, princesas, duquesas mujeres en la mayoría de los casos, como por ejemplo Sofía von Stauben, la abnegada protectora de Mozart. Y ya que hablamos de Mozart, para no perder el hilo, justamente en Mozart encontró Mastro Piero el modelo formal que inspiraría su famoso cuarteto Pus 44 que se disponía a componer aquella vez que le pareció la silueta de un extraño animal a en la ventana el estudio y lo llamó al mayordomo. El mayordomo de Mastropiro era un corpulento galés que había trabajado en las minas de carbón de la Thomson. ¡Ah! ¡Ese ya lo había! lo había dicho antes! Bueno, el asunto, el asunto es que viene el mayordomo. El mayordomo viene y entre el, el mayordomo viene... Y.. El mayordomo. Luego de inspeccionar el lugar, le dijo a Mastropiero, señor, la silueta que usted vio no se menea, sino que está inmóvil. No está en la ventana, sino en un viejo cuadro al óleo, y no se trata de ningún extraño animal, sino de su tía Matilde. Mastropiero, recuperado del susto, inició la composición de su cuarteto Opus 44 a Matilde, que escucharemos a continuación en versión de Lelutier. Cuando la Sociedad de Compositores de Viena me encomendó la búsqueda de Helmut Bösengeist, yo solamente sabía de él que estaba componiendo una canción sobre el poeta y el eco, y por lo tanto era probable que se hubiera dirigido a las montañas. Partí en su búsqueda hacia los Alpes. Esa tarde estaba yo en plena montaña, cuando me sorprendió una tremenda tormenta de nieve. ¿Cómo pude? Llegué hasta la cabaña más cercana. ¿Hay alguien en la cabaña? No.
3: ¿Y allá afuera? Tampoco. Pase, pase, está abierto.
5: Gracias. ¿Mucha
6: nieve afuera? No, caspa.
5: ¿De dónde viene? Bueno, empezó como una ceborrea, el médico me dijo que me hicieron... No, no. Con ese... No, no. ¿De dónde viene usted? Usted.
4: <risa> no le había entendido.
6: Vengo de Viena. Ah, Viena de Viena. 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 Diana, Diana de
3: beñe, Venia, Buña venia, beñe. A vi, viña, bu, vi, ben, del baño, beña al baño. Al, al bañar, al baño, al baño, al baño... Al...
6: ¡Linda ciudad! <risa> Dígame... ¿Anda paseando con semejante inclemencia? No, ando paseando solo. No, me refiero a si está paseando pese al tiempo a la tormenta.
1: No lo entendí.
5: <risa> no, estoy buscando a Helmut Pessen guy, estoy compositor. ¿No anduvo por acá? ¿Un compositor acá?
6: En plena montaña. No yo, no, yo no sé nada. Yo soy un simple pastor. Vivo en esta cabaña en las montañas. Tengo mi rebaño de ovejas. Ajá. ¿Cuántas cabezas? Una cada oveja. No, no. ¿Cuántas ovejas? Una oveja cada cabeza tiene, ¿no? O sea, una oveja, una cabeza. Un rabo, otra oveja. Cuatro patas, cuatro ovejas. No.
4: Ahora no me entendió usted a mí.
5: Yo sé cómo es una oveja, una vez vi una. Ajá. Me refiero a otra cosa. Quiero saber simplemente si usted tiene muchas ovejas. Tengo 100 ovejas. Ajá. ¿Las cría todas para lana? 65 lana y 35 poliéster. ¿Qué le pasa? ¿Y qué más?
6: Es que hablando de las ovejas me acordé de mi perro. Todavía hoy me parece oírlo, cuando venía y me decía Achtung, eine Kugel kam geflogen, da steht ein Lindenbaum. ¿Su
5: perro le decía eso?
6: Pastor Alemán. ¿Hace mucho que vive acá? Sí, hace mucho que vivo acá. ¿Ve esas montañas? Cuando yo vine todavía no estaban. Y dígame una cosa, ¿en esta zona hay eco? Hay mucho eco. Con decirle que lo que le estoy diciendo yo ahora lo dije ayer.
5: ¿Sabe por qué le pregunto? Porque este pez es un gais que estoy buscando. Estaba componiendo una canción sobre el poeta y el eco. Entonces yo supuse que la mujer es el hombre para inspirarse, ¿me entiende? Claro. ¿Seguro que no? ¿No a hablar de un forastero, alguien nuevo en la comarca? No, no,
6: no escuché nada. Ayer estuvo tronando, escuché que tronaba, ¿no?
5: Tronaba. No sé. Así que usted es un simple pastor.
6: Un simple pastor.
5: ajá ¿Y ese piano?
6: Ese es un. El, 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 el... Bueno, no sé, con las ovejas, el, 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 ese es un. A veces el, se le olvidaron unos mochileros.
5: Ah, unos mochileros, claro. ¿Por qué está nervioso? No, no, no no estoy. Bueno, el... ¿no está balbuceando, tartamudeando? No, no, es porque tengo un poquito de frío, entonces balbuceo. No, seguro que no sabe alguna cosa que no me quiere contar, que no me está ocultando alguna información. No, no, ¿qué le voy a
6: ocultar? Yo soy un simple pastor. Hace 20 años que crío pianos. Que toco las ovejas. Que, que, que crío ovejas. Yo crío... Las...
5: Esta no es la mano de un pastor. ¿Y esta? Usted no es quien dice ser. ¿Qué está insinuando? Estoy sospechando que usted es Helmut Bersengeist. Usted está loco. ¿Estaría dispuesto a contestarme algunas preguntas? Sí, pregúnteme lo que quiera. ¿Usted cómo se llama? Helmut Bersengeist. Helmut, Helmut ¿por qué se esconde? ¿Por qué huyó de Viena? ¿Por qué no cierra esa ventana? Hacer que sea el fuego.
6: Le contaré mi historia. Después del fracaso de mi última ópera en Viena, decidí abandonar la ciudad, abandonar la música. La gente venía a rogarme encarecidamente que no me arrepintiera. Bueno, está bien,
5: hombre, no llore por eso. Es... No
6: es por eso, es que me acordé de mi perro. Ahí me coge el slogan.
5: Helmut...
6: De ¡Helmut!
5: Querido Helmut, cálmese y cuénteme qué más pasó.
6: Acá en las montañas también fui rechazado. Cuando los pastores me vieron llegar envuelto en mi abrigo de pieles, me bautizaron el abominable hombre de las nieves.
2: Yo ya estaba decidido a vivir lejos
6: de Viena, lejos de la sociedad, lejos de los demás hombres. Y aparece usted. ¿Qué quiere de mí? ¿Eh? ¿Qué
1: quiere de mí?
5: Helmut, mm. usted tiene una deuda con la sociedad y yo he venido a reclamársela. ¿Una deuda
6: con la sociedad?
5: Sí. Con la Sociedad de Compositores. 15 cuotas.
6: Vea, si usted si usted pudiera pasar en otro momento por acá, porque ahora me encuentra sin, sin posibilidades. Este, o sea, no, no tengo cambio. Y perdí la chequera. O sea que eh, le podría dar unos documentos a, a 30, 60 y 90 años.
5: No quise lastimar más a ese pobre hombre derrotado.
6: Eh, perdón, ¿quiere un café?
5: ¿Cómo no, gracias? Dígame, ¿hay correo en la aldea? ¿Ay? ¿Hay? ¿Hay telégrafo? ¿Hay? ¿No sabes si podré mandar un mensaje?
4: ¿Hay? ¿Hay? ¡Ay! ¡Ay! ¡Se quemó! ¡No, me acordé de mi perro!
1: ¡Ay, Kugel kam geflogen. A veces me
4: decía
5: ¡Wow! Pero mi visita a Helmut Bösengeist no fue infructuosa. Entre las cenizas del hogar encontré los manuscritos chamuscados de El Poeta y el Eco. Hoy sabemos que Helmut es feliz en las montañas. Se hizo amigo de los pastores, para quienes toca las melodías que compone. Y ya ninguno lo llama el abominable hombre de las nieves. Para ellos es simplemente Helmut, el abominable músico de las nieves. <risa> Escuchemos de Helmut Bösengeist, el poeta y el eco.
2: Echo. Hola, Echo. Cómo estás? Muy bien, Echo. Echo, Echo. háblame de mi amada. Amada, amada, responde a mi pregunta, 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 dime. La más noble doncella. Ella, ella. Como son sus espléndidos cabellos? Bellos, bellos. ¿Qué sonrisa en sus labios se adivina? Divina, divina. divina. ¿Me será siempre fiel? Dime que sí. No sé. en su humildad y su decoro, oro, oro, qué mujer es hermosa, cual estrella, ella, ella, como es mi hermosa Anabelia preciosa, preciosísima, un embrono non. secreto algo procas. Hasta te diré lo que ocurre cuando me habla, me enloquece su boca carmesí, y despertar mi deseo el día consigue. Sí. Sí, sí, nos damos sí, con loco frenesí, sí, sí. Largos besos que no acaban jamás.
4: Eh,
2: eh, no, no digo más de estas mañanas una cualquiera una cualquiera. le diré lo que ella es para mí una cualquiera que insinúa de mi amada divina adivina, adivina ella es una fiel compañera era, era quien se interpone entre nosotros otros, otros otros, dime sus nombres hombres, hombres Dime quién es, que sin más lo mato yo,
4: yo...
2: no sé! no sé! No sé. Ante ¡Esto, y envidiosos no ¡Esto, En el amor no razono ni especulo, y por eso estos versos articulo y finalizo de este modo mi cuarteta.
5: Hurricane Lexington como protesta por su propia inadaptación. En efecto se trata de un rock time típico de los negros de New Orleans de los años 20 y Hurricane era blanco y lo escribió en Chicago en los años 30. Hurricane ya integraba una famosa banda cuando se produjo su primer contacto con la música. El día en que su banda se prestaba a cantar un banco. Ante la señal convenida, Harry Kane abrió el estuche de trombón que portaba y extrajo de él, ante el estupor general, un trombón. El primer sorprendido fue él, y el asalto, por supuesto, fracasó. Pero gracias a ese fracaso, Harry Kane se inició en la música. Prisionero de su celda, estudió el trombón día y noche hasta ganarse el apodo Harry Kane, huracán huracán porque cuando soplaba era una calamidad cuando recuperó la libertad dudó por un momento entre volver a ser un gángster o iniciar una nueva vida como músico Pero su alma de delincuente más y se dedicó a la música hasta que un día recibió una carta de la mafia que decía o vuelves a trabajar para nosotros o te pesará Harry Kane asustado Volvió con la mafia y abandonó definitivamente la música Sin sospechar que la carta en realidad había sido enviada por un grupo de aficionados al jazz En su regreso al delito Harry Kane volvió al mismo banco de su frustrado asalto Todo iba bien hasta que de pronto el celador lo reconoció Y lo obligó a abrir el sospechoso estuche de trombón que portaba Descubriendo una ametralladora en su interior El celador entonces le dijo y siga nomás, por un momento tenía que hubiera traído el trombón. <risa> Escuchemos pues, Papa Garland de Hurricane Lexington.
4: <risa>
0: Así despacito este, nos nos vamos yendo, ¿eh? nos vamos despidiendo en un encuentro inolvidable que ojalá tenga un nuevo momento dentro de siete días. Estamos en el final de Latinocracia Homenaje a Lelutier y con Michael te decimos que quizás volvamos a encontrarnos para disfrutar de nuevo un momento de 60 minutos como este. Mi nombre es Marcelo Sapunar.